2: Hola, soy María Marín, tu amiga y motivadora. Bienvenido a este podcast Hablando de Frente con María Marín. Y hoy vamos a hablar de frente de algo que todo el mundo quisiera tener más de ello. Y no vamos a hablar de dinero, no. Lo que todo el mundo quisiera tener es más seguridad en sí mismo. Y hoy yo te voy a revelar cómo eliminar las inseguridades en tu vida. También voy a compartir contigo cómo fue que mi batalla con el cáncer de mama me ayudó a superar un momento de muchísima inseguridad para poder lograr el sueño que siempre tuve. Así que acompáñame.
1: María Marín, mujer
2: fascinante. Gracias por acompañarme en este episodio en el que mi propósito es que cuando acabes de escucharlo, tú puedas decir, yo confío muchísimo más en mí. Y voy a empezar por preguntarte, ¿dónde tú calificas tu nivel de seguridad en ti mismo. O sea, imaginémonos que hay una escala del 0 al 10. 0 significa, ay, yo soy la persona más insegura de este mundo, yo soy un miedoso, yo no soy capaz de nada, yo soy un bueno para nada. Eso es un cero. Y el 10 es alguien que dice, ay, yo soy súper seguro, yo soy capaz, yo me atrevo a tomar riesgos, yo soy valiente. A ver, dime, ¿dónde tú te calificas? Del 0 al 10. Y te advierto desde ya que si tú no dijiste, yo soy un 10, o bueno, o por lo menos un 9, un 9 o un 10. Si tú no te calificas como 9 o 10 en la escala de seguridad, este episodio te va a caer como anillo al dedo. Porque se supone que tú te sientas bien confiado en ti. Y si tú dices, ah, oh, pues yo sí, yo soy un número 10, como quiera, escúchalo. Porque no está de más elevar todavía aún más tu nivel de seguridad. Yo digo esto. Que la seguridad es como el dinero. Que mientras más tú tienes, mejor te ves. Así que escucha como quiera. Y lo primero que voy a decir es esto. Que ahora mismo hay una área de tu vida en la que tú estás descontento. Que tú no te sientes feliz. Mira, a ver, ¿cuál es? ¿Cuál es esa área? A lo mejor es en tu trabajo. Tú no estás contento en tu trabajo. A lo mejor sientes que no estás usando tus talentos, tal vez no te sientes feliz en el área de las finanzas, te falta el dinero, a lo mejor el área de tu vida en el que no estás contento o contenta es con tu personalidad, o a lo mejor es físicamente, no te sientes atractiva, a lo mejor te sientes inseguro en el amor, en las relaciones amorosas, lo que quiero que te fijes es que cualquier área de tu vida en la que tú no te sientes contento, si tú miras la raíz del problema, yo te garantizo que es falta de seguridad en ti mismo. Y si tú pudieras elevar tu nivel de seguridad un escaloncito, tú puedes hacer cambios increíblemente positivos en tu vida. Y te voy a aclarar algo. Que tú no viniste a este mundo inseguro. Cuando tú naciste, tú eras la persona más valiente que existía. Porque los niños, los babies, vienen a este mundo sin ningún miedo. Bueno, de hecho, en realidad hay dos miedos. Innatamente, los babies vienen a este mundo con únicamente dos miedos. Uno de ellos es el miedo a los ruidos fuertes. ¿Tú te has dado cuenta que cuando hay un baby... Eh, así dormidito y de momento hay un ruido de momento de, o, o quizás hay como un aplauso, así, algo como eso. ¿Y qué es lo que hace el baby? Se asusta cuando hay un ruido de momento. Eso es un miedo innato que traen. El otro miedo innato es el, eh, es el de no sentir que tienen piso debajo de ellos. O sea, estar suspendidos en el aire, no sentir que hay piso o que algo los está sosteniendo, ese es otro miedo natural que traen los bebés. Por eso es que cuando tú ves que hay gente que de momento por hacerle gracia a un baby los agarran así de debajo de los bracitos y los lanzan hacia arriba y lo vuelven y lo agarran y se creen que eso es un chiste para el bebé y el bebé lo que hace es que se queda sin aire. Cuando lo lanzan en el aire el pobre bebé le ves la cara de horror porque eso es un miedo innato que traen los bebés. Pero fuera de eso... Venimos a este mundo completamente valientes, sin ningún miedo y listos a comernos el mundo. ¿Pero qué es lo que sucede? Que nosotros pasamos por situaciones en la vida que roban nuestra seguridad y van creando los miedos que nos detienen. O sea, tú no naciste con miedo al fracaso, con miedo al rechazo, con miedo a la soledad. ¡No! Eso tú lo aprendiste. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú pasaste por una situación en tu vida que te inculcó ese miedo. A lo mejor cuando pequeño a ti te hicieron bullying y ahí tú en, en, aprendiste el miedo al rechazo. A lo mejor cuando pequeño te maltrataron, te humillaron. A lo mejor fue que más tarde en tu vida tú pasaste por un fracaso y algo que tú deseabas tanto no se te dio y de ahí tú aprendiste el miedo al fracaso porque no quieres volver a pasar por ello. O tal vez pasaste por una traición en tu vida y por eso es que tienes miedo a confiar en otros. A lo mejor fue la pérdida de un ser querido lo que robó tu seguridad. Quedaste con un vacío emocional enorme. A lo mejor fue una enfermedad o sea, pueden haber pasado tantas cosas en tu vida que te marcaron y fueron las que, sin tú darte cuenta, te robaron la seguridad y crearon miedos en tu vida. Pero eso no significa que tú puedes superar esos miedos. Y quiero decir esto que las mujeres tendemos a ser más inseguras que los hombres. Esto hay hasta estudios que muestran que nosotras somos más inseguras. Y vas a decir, ¿y por qué? Es por la manera en la que nos criaron. Porque a nosotras las mujeres nos crían diferente a como crían a los varoncitos. Y yo te digo esto porque yo crecí con tres hermanos. Y yo me acuerdo que lo que mi papá le decía a mis hermanos, no era lo mismo que me decía a mí. Por ejemplo, a mis hermanitos, yo me acuerdo que mi papá les recalcaba y les decía, ustedes tienen que estudiar. Estudia, estudia. Un día vas a tener que mantener una familia. Tú tienes que ser un hombre de provecho en el futuro. Estudia, estudia, estudia. A mí no me decían eso. ¿Sabes lo que me decían a mí? Estudia, por si acaso. ¡Ah! ¿Cómo que por si acaso? Sí, por si acaso un hombre te deja, por lo menos tienes algo de que recostarte. ¿Te imaginas? O sea, como dando a entender que yo en realidad no tenía que estudiar, yo lo que tenía era que buscarme un hombre que me mantuviera. Esa era la mentalidad, así nos crían a las mujeres. De hecho, en el vecindario donde yo vivía, me imagino que pasaba lo mismo donde vivías tú. Todas las madres querían que sus hijas se casaran con un doctor, o cuál era el otro, mira a ver si te acuerdas, con un doctor o con un abogado, así mismo. O sea, como dándonos a entender, búscate un hombre de dinero para que te pueda mantener. ¿Por qué no nos decían, estudia para que pueda ser independiente, para que no tengas que pedirle algo a nadie, para que pueda ser una mujer exitosa en el futuro. Que de hecho, tengo que decir que los tiempos han cambiado y las madres hoy día ya no le hablan así a sus hijas, aunque hay algunas que todavía lo hacen. ¿Cuántas madres no hay que todavía le dicen a, los, a las hijas, te tienes que conseguir un hombre rico? no. Te tienes que conseguir un hombre bueno un hombre que te respete un hombre que aporte en tu vida y si tiene dinero qué bueno pero no es porque tú necesites el dinero es porque sencillamente lo va, va a complementar lo que tú también vas a traer a la relación yo digo que las parejas en la vida nosotros tenemos que estar con alguien porque queremos no porque lo necesitamos que es una diferencia muy grande otra razón por la cual las mujeres tienden a ser más inseguras que los hombres o a tomar menos riesgos, es por nuestro instinto maternal, nuestro instinto de querer protegernos para estar presentes para nuestros hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, por ejemplo, que a un hombre lo invitan a que se tire en paracaídas de un avión el hombre no lo piensa mucho. Él dice, vamos a lanzarnos. Y si me escocoto y me mato, bueno, ahí va a estar mi mujer para cuidar a los niños. Sin embargo, una mujer dice, lanzarme en paracaídas de un avión, ¿qué tal si me pasa algo y me muero? ¿Quién va a estar ahí para cuidar a mis hijos? Entonces, inconscientemente... Ese instinto de, de cuidarnos, de protegernos para poder cuidar de nuestros hijos a veces hace que nosotros nos limitemos en riesgos que no tienen que ver nada con nuestra vida, pero somos más precavidas. Pero bueno, retomemos la pregunta inicial. ¿Qué podemos hacer para ser más seguros de nosotros mismos? Pues te cuento que hace unos años atrás yo escribí un libro que se titula Mujer sin Límite. Y en este libro yo entrevisté a más de 500 mujeres. Y yo les hice esta pregunta a cada una de ellas. ¿Eres una mujer segura? Y escucha esto. De cada tres mujeres, dos me dijeron que se sentían inseguras, o sea, sentían inseguridades. Esto lo que significa es que más del 60% de las mujeres se sentían inseguras. Y aquí está lo interesante, que las que me decían, oh, yo me siento muy segura de mí misma. La mayoría de ellas se sentía seguras o seguras únicamente cuando estaban haciendo algo que era familiar para ellas, algo en lo que ellas tenían experiencia, algo que ellas sabían hacer bien. Ahí era cuando se sentían seguras. El problema es que en la vida, si tú te sientes segura o seguro únicamente cuando estás haciendo las cosas que dominas, las cosas que sabes hacer bien, ¿qué va a pasar cuando tú tengas que hacer algo en lo que no tienes experiencia, algo que no es familiar para ti? Y, y, y yo digo esto, que nosotros todos vamos a tener un área en la que nos sentimos súper seguros. O sea, yo estoy segura que hay algo que tú sabes hacer muy bien, que cuando tú lo llevas a cabo, oh, tú te sientes como una reina, te sientes súper bien. Por ejemplo, a lo mejor tú eres alguien que en la cocina, ¡oh my God! Cuando tú estás haciendo un guiso, tú te sientes la mujer más segura de este mundo, porque tú sabes que la gente se chupa los dedos con tus guisos. Y ahí es que te sientes segura, o a lo mejor, tú eres alguien que eres buenísimo para vender. Y cuando tú estás con un cliente vendiéndole un producto, te sientes súper seguro. ¿O qué tal? Si tú eres buena bailadora. ¡ja! Y cuando tú entras a esa pista de baile, tú empiezas a hacer tus movimientos y tú, mírenme que aquí estoy yo. Y empiezas ahí, Feliz de los cuatro. Y estás bailando y te sientes súper segura. ¿O qué tal? Esas que se sienten bien seguras como amantes. Y tú dices, oh, yo sí sé enamorar a un hombre. Yo soy una tigresa en la cama. Y sé cómo volverlo loco. Sin embargo, esa que se siente segura en la cama, a lo mejor en la cocina, es una insegura. Y así somos todos. Tenemos áreas en las que nos sentimos seguros. Por ejemplo... Yo me siento bien segura cuando yo estoy dando una conferencia. Y aunque hayan miles de personas en el público, yo me siento segura. ¿Por qué? Porque es algo que domino, es algo que lo he hecho por mucho tiempo, es algo en lo que tengo experiencia, es familiar para mí. Pero no podemos limitar nuestra seguridad en nosotros mismos únicamente cuando estamos haciendo lo que sabemos hacer bien. Y quédate conmigo, que en unos momentos regreso para decirte la clave para sentirte más seguro de ti mismo. Ahora, ¿cómo llevamos esa seguridad que tenemos cuando hacemos algo para lo que somos buenos en otras áreas en las que tenemos miedo, en las que no dominamos?, y lo primero es entender en realidad qué es la seguridad. Y lo primero que te voy a decir es esto, que ser seguro o la seguridad no tiene que ver nada con las cosas que tú sabes hacer bien, no tiene que ver nada con las cosas que tú dominas, con las cosas que manejas, con lo que tienes experiencia, con aquello para lo que tú eres bueno. No. Seguridad, ¿te escucha esto, la seguridad es una actitud, es una manera de pensar, es un feeling, es un sentimiento de que no importa la situación que tú enfrentes, tú sabes que tú puedes dominarla. Yo no estoy diciendo que tú sabes cómo lo vas a hacer, pero hay un Feeling, Hay un sentimiento dentro de ti que te dice, si yo intento, yo puedo lograrlo. Es, un, es una actitud de que tú dices, yo no sé cómo voy a hacer esto. Tengo miedo a tomar ese riesgo o a lanzarme, pero ¿sabes qué? yo estoy dispuesta a intentar, yo estoy dispuesta a pedir ayuda, yo estoy dispuesta a sacrificarme, yo estoy dispuesta a poner el tiempo, yo estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para lograr lo que quiero. Esa actitud es lo que define la seguridad en una persona. No es saber hacer las cosas, no es tener experiencia, no es conocerlo todo. Es tener una actitud de que tú estás dispuesto a intentar, dispuesto a lanzarte. Es una fe de que tú dices, si yo me lanzo, tengo oportunidades de lograrlo. Esa actitud es la que va a traer seguridad a tu vida. Si tú estás esperando en este momento a sentirte seguro para dar un paso, para lanzarte a lo que quieres hacer, te vas a quedar esperando toda la vida. Es más, mientras más esperes, más inseguro te vas a sentir. Nosotros tenemos que lanzarnos, aunque tengamos el miedo. Yo digo que mi definición de una mujer segura es esta. Una mujer que dice, yo tengo que tomar un riesgo en este momento o tengo que hacer un cambio en mi vida. Tengo que tomar una decisión. Me da miedo, no sé cómo hacerlo, pero ¿sabes qué? Yo estoy dispuesta a intentar. Yo estoy dispuesta a hacer todo lo que tenga que hacer para lograr lo que quiero. Esa actitud es lo que trae la seguridad a la vida. Y yo sé que muchas veces tú lo que dices es, ay, cuando yo me sienta más segura, yo voy a dar ese paso o voy a hacer ese cambio. Pues ¿sabes qué? En la vida trabaja de la manera opuesta. Tú tienes que dar el paso primero. Aunque te tiemblen las rodillas, tú das ese paso. Y eso es lo que trae la seguridad a tu vida. Y siempre que yo hablo de este tema en mis conferencias, la gente se inspira y muchas veces me dicen, María, tú tienes razón. Yo voy a dejar de posponer y voy a hacer lo que tengo que hacer. Sin embargo, ese momento en que la gente dice que van a hacer un cambio en su vida, automáticamente, como por arte de magia, sienten que les falta algo para hacerlo. Y por eso lo tienen que seguir posponiendo. De repente dicen, sí, lo voy a hacer, pero es que me falta experiencia, tengo que tener más conocimiento, o me falta el tiempo, en este momento estoy muy ocupado o me falta el dinero, o me faltan las conexiones, o oh, si no sienten que les falta algo, entonces piensan que no es el mejor momento. Sí lo voy a hacer, pero este no es el mejor momento. Y eso no, que nosotros nunca sentimos que es el mejor momento para hacer ese cambio, para tomar una decisión en nuestras vidas. Y seguramente hay algo bien importante en tu vida que tú tienes que hacer. Yo estoy segura que hay una decisión que tienes que tomar, hay un cambio que tienes que, que dar, hay un sueño que quieres perseguir, hay una conversación que tienes que tener, hay algo que tú tienes que hacer, pero sigues posponiéndolo. Y tú a lo mejor estás esperando, como mucha gente, a que Dios, el universo y el sistema solar se alineen todos así, para entonces tú dar un paso... Eso nunca va a pasar. Y te voy a preguntar, ¿tú sientes eso? Dime, ¿tú tú sientes como que te falta algo? ¿O sientes que no es el mejor momento? ¿No estás listo todavía? Piénsalo. Y lo que voy a hacer es que voy a retomar la pregunta que yo te hice al principio de este episodio cuando te pregunté que del 0 al 10... ¿Cómo calificabas tú tu nivel de seguridad en ti mismo? ¿Te acuerdas que te pregunté eso al principio? Y lo que quiero que hagas es esto, que si, por ejemplo, tú me dijiste que tú eras un 6, yo te voy a preguntar, ¿qué es lo que tú crees que te falta para llegar a ser un 10? Y si me dijiste que eras un 5, ¿qué te falta? ¿Por qué te faltaban cinco más para llegar a ser un diez, a ser una persona segura de ti misma? Y si eras un ocho, ¿qué te faltaba para ser un diez? Cuéntame. Porque eso que tú crees que te falta para llegar a ser un 10 completamente seguro de ti mismo, yo te garantizo que es precisamente lo que te está deteniendo y lo que te está limitando en tu vida ahora mismo. Y yo te voy a confesar... Que yo también he sufrido de ese mal de creerme que me falta algo. Cada vez que yo he tenido que tomar un riesgo en mi vida profesional, yo siempre siento que me falta algo. Y lo que yo siempre siento que me falta es como que yo siento que necesito estar más preparada, que me falta tener más conocimientos sobre ese proyecto en el que yo me voy a lanzar. O sea, yo siempre me quiero sentir como una experta antes de comenzar. Porque a mí me gusta hacer las cosas a la perfección. Sí, porque así somos todos. Queremos ser expertos antes de empezar. Y hace un año atrás, te voy a decir que yo viví una experiencia que a mí me hizo darme cuenta que a mí no me faltaba nada para perseguir mi sueño. Y eso me pasó... Y eso me pasó cuando me diagnosticaron con cáncer de mama. Yo recuerdo que cuando yo escuché que el doctor me dijo, tienes cáncer, a mí el cuerpo en ese momento se me encogió. Y lo primero que yo sentí fue un miedo a morir horrible. Yo sentí una incertidumbre abrumadora. Y recuerdo que dije, Dios mío, ¿Será que mis días están contados? ¿Será que yo no voy a poder ganarle esta batalla al cáncer? ¿Será que me voy a morir sin cumplir mi sueño? Sí, porque te voy a contar que mi sueño siempre había sido tener mi propio programa de televisión. Yo había cumplido otros sueños, el de estar en la radio, como por 10 años, el de salir en la televisión cuando me invitaban, el de escribir libros. He escrito cuatro libros, eh, cumplí mi sueño de tener un exitoso canal de YouTube, el sueño de viajar por todo el mundo dando conferencias. Pero mi sueño siempre fue tener un programa, mi propio programa, que mezclara la motivación con el humor. Y yo dije, en ese momento, yo no me quiero morir sin cumplir mi sueño. Yo no quiero ser una de esas personas que en su lecho de muerte se arrepienten de no haber hecho lo que siempre soñaron. Yo dije, yo no voy a ser una de esas personas. Pero imagínate, en medio de mi enfermedad, no era como que yo podía ir a una cadena de televisión y decir, y decir, yo vengo aquí a proponer un programa de motivación. Imagínate que me iban a decir, ¿estás loca? ¿Cómo le vamos a dar un programa a una persona que no sabemos si se va a salvar? No sabemos si va a vivir. Así que yo lo que hice fue que yo me dije, si nadie me da una oportunidad, la oportunidad me la voy a buscar yo. Y yo decidí Hacer un programa digital en la plataforma más grande que existe y donde más audiencia hay. ¿Sabes cuál es? Facebook. Ya yo tenía allí más de un millón de seguidores. Así que yo dije, aquí va. Yo inventé el primer y único reality show transmitido por Facebook Live y se llama María Marín Live. Y este show es en vivo, y es con la misma producción o más alta producción que lo que tiene un programa de televisión. El show se transmite desde mi hogar y yo tengo más de 10 cámaras conectadas por todos lados. Haz de cuenta que es como un Big Brother. Claro, tengo cámaras en todos lados, menos en el baño. Entonces, todos los miércoles yo le abro las puertas de mi hogar a celebridades que abren su corazón, cuentan sus historias más íntimas, historias que nadie sabía y que conmueven a la audiencia porque enseñan las batallas que han vivido, no solo la parte famosa y fabulosa del artista. Entonces ha venido a mi casa han venido artistas como María Celestia Raraz, Chiqui Rivera y sus hermanos, Adamari López, Marielena Salinas, que tanto admiro, mi cantante favorito Luis Enrique, bueno, y, y muchos más. Y gracias a Dios, al show le va de maravilla. Y semanalmente llegamos a más de un millón de personas. Y yo te digo esto no para hacer alarde del show y de mis logros. Yo te lo digo para que tú te des cuenta que yo pensaba que a mí me faltaba experiencia, que me faltaban conexiones, que me faltaba tiempo, dinero y muchas cosas más para yo poder cumplir este sueño de tener mi propio show. Y realmente no me faltaba nada. Lo único que me faltaba era un empujoncito para lanzarme. Y yo te digo esto para que tú no permitas que tus inseguridades te detengan a perseguir lo que tú más deseas en la vida. Ojalá que yo pueda motivarte a que tú creas en ti, a que busques tu felicidad. En mi caso, irónicamente, lo que me dio ese empujoncito fue mi batalla con el cáncer. Fue lo que me, lo que me impulsó a mí a perseguir mi sueño. Y cuando la gente me pregunta a mí si el cáncer cambió mi vida, yo les digo, claro que sí. Y aunque suene ilógico, el cáncer a mí me trajo bendiciones. Porque, número uno, yo me di cuenta que soy muchísimo más fuerte de lo que yo pensaba. Y eso pasa en la vida siempre, que cuando tú enfrentas el momento más duro, tienes que sacar fuerzas de donde no las tienes. Y ahí es que te das cuenta de lo poderoso que eres. Número dos, el, el cáncer a mí me sensibilizó. Como yo tuve que vivir en carne propia, tanto miedo, viví tanto dolor, eso a mí me enseñó a identificarme con el dolor y con los miedos de otros. Y número tres, el cáncer a mí me enseñó que a mí no me faltaba nada para perseguir mi sueño. Y a ti tampoco te falta nada. Tú tienes todo lo que necesitas para triunfar, Dentro de ti hay un potencial increíble. Tú tienes una semilla de grandeza, una luz interior poderosa. Déjala brillar y muestra lo mejor de ti. Me voy a despedir dándote las gracias por haber escuchado este episodio, deseándote que te sientas más seguro de ti mismo y si te llegó, si te gustó este episodio, compártelo con todas esas personas que tú sabes que quisieran sentirse más seguros de sí mismos. Te invito a que me sigas en Instagram y que me dejes tus comentarios sobre este show. También dale like a mi página de Facebook, María Marín Online. Y no te olvides de sintonizar mi reality show María Marin Live por Facebook Live, que la nueva temporada comienza el miércoles 22 de agosto a las 7 de la noche, hora de Miami. Así que apúntalo en tu celular para que no se te olvide. Y como siempre, me despido diciéndote que si robas, que sea un beso. Si lloras, que sea de alegría. Y si tienes un antojo, que sea de superarte.